3: Hace calor. Hace mucho calor. Y por eso nos da mucho gusto que este episodio de El Dolope esté traído a ustedes por Topo Chico Hard Seltzer.
4: Así es. Yo ya no falta un Topo Chico en mi refri. Es okay. el juguito para adultos. Ajá. Con este calor se antoja así a mediodía, abres tu seltzer, te tomas tu juguito de mango o tu juguito de fresas, <ríe> a mis favoritos. Strawberry guava, ¿no? El tropical mango, sí. qué chidos. Oh, delicious.
3: Y yo sé que la vez pasada les dije a muchos, pr prueben el de túnel, de el de Prickly Perry. Y varios decían, es que no sé si va a saber bueno, está chido. Y varios me dijeron, ah, ya lo probé, sí está chido. Y van a sacar este sabor. Ya, bueno, está la nueva línea de sabor aguas frescas con tamarindo cítrico tropical. Lima jugosa, sandía madura. O sea, ya como que sabores así más... Más mexas. Ajá, más, más mexicanos, más chidos. Cambio mi line. Ya no es el juguito para adultos, es el agua fresca para adultos. <ríe> sí, aparte también está el, el ranch water. Están los margaritas. Si les gustan las margaritas, también tienen ahí diferentes sabores. Y está padre porque nada más tienen 100 calorías, 4% de alcohol. Está relax, está a gusto. Bebe un verano diferente con Topo Chico Hard Seltzer. Ve a Topo Chico Hard USA.com diagonal dollop para encontrar dónde puedes obtener el tuyo hoy. Es USA.com, diagonal DOLOP. Celebra responsablemente. TC Hard
4: Seltzer Company, Milwaukee, Wisconsin. Flavored Beer. 2023 The Coca-Cola Company. TopoChico es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
3: Estás escuchando El DOLOP, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que... No
4: quiero oír lo que sigue la historia porque sabe perfectamente de qué trata este tema. Muy bien. <risa> sí. Muy bien. Sí, no, ya vine preparado. ¿Seguro? Sí, sí no me han quedado de otra, Está en el contrato, <risa> tengo que estar aquí, feria, estar viendo sobre carreras de carros, pero bueno, así es el, el planeta en el que vivimos eh. y esto es El Dono.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste qué. <ríe> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, ahorita. ¿No
3: de qué se bata. <ríe> lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿Tara? sí. 9 de agosto del 2014. Michael Brown, un hombre afroamericano de 18 años, fue asesinado a tiros por el oficial de policía Darren Wilson en Ferguson, Missouri, un suburbio de St. Louis. Brown iba acompañado por su amigo Dorian Johnson, de 22 años, y Wilson, un oficial de policía blanco en Ferguson, dijo que se produjo un altercado cuando Brown lo atacó en su vehículo policial para quitarle la pistola. Ajá. El oficial Wilson llegó después de que se había reportado un robo y asalto en una tienda cercana. La persona que llamó describió al acusado, quien fue más tarde identificado como Michael Brown por las cámaras de seguridad. Y el relato del oficial Wilson fue que después de ver a Brown y a Johnson caminando a casa en medio de la calle, les dijo que se subieran a la banqueta y que no quisieron. Ahí empezó todo. Ajá. Y que luego vio que traía un paquete de cigarros, que es lo que le dijeron que se habían robado de la tienda. ¿Un paquete de cigarros? Sí. Y Wilson notó que la camisa de Brown también de este coincidía con la descripción que habían dado de lo del robo. Entonces sospechó que Brown y Johnson habían estado involucrados en el robo. Y que dice que cuando intentó interrogar a Michael Brown fue atacado y la lucha continuó hasta que se disparó la pistola. ¡Oh, sin querer! Sola. Johnson, al contrario que Wilson, dijo que Wilson inició la confrontación agarrando a Brown por el cuello a través de la ventana de la patrulla, lo amenazó y luego le disparó. ¿A quién le hacemos caso? ¡Híjole! En este punto, tanto Wilson como Johnson afirman que Brown y Johnson huyeron. Se los dijeron que ah, después de esto salieron corriendo. Wilson persiguió a Brown poco después. Wilson dijo que Brown se detuvo. Y se le fue encima después de una breve persecución. O sea, como que se paró, se volteó y se... Y Yo oh, sí, aquí es donde hago mi last stand. Johnson contradijo este relato, afirmando que Brown se dio la vuelta con las manos en alto después de que Wilson le disparara por la espalda. ¿Cómo suele suceder? Ajá. Según Johnson, Wilson le disparó a Brown varias veces hasta que Brown cayó al suelo. Y en todo el altercado, Wilson disparó un total de 12 balas. ¡Ja!
4: <risa> Sin querer. Sin querer, güey. Estas, estas pistolas zonas. están hechas sí, sí. de vidrio. El gatillo sí, uy, lo toca. Lo ves mal, ves mal una de estas pistolas de un policía blanco americano y se y disparan. Se disparan,
3: sí. En todo el altercado, Wilson disparó 12 balas, dos de ellas durante el forcejeo en, en, cuando lo agarró o se le acercó Michael Brown a, a quitarle la pistola, no sabemos. Brown recibió seis impactos de bala, todos en la parte delantera de su cuerpo. El 9 de agosto... La noche del tiroteo, los residentes crearon un monumento conmemorativo improvisado con flores y velas en el lugar donde murió Brown, donde estuvo su cuerpo cuatro horas y media Ajá. sin que lo levantaron. Un policía permitió que su perro orinara, los vehículos policiales llegaron y lo aplastaron. Estos incidentes inflamaron las tensiones entre los transeúntes y los que estaban ahí pues, en duelo. La representante del estado de Missouri, Sharon Pace, le dijo a los reporteros, cito, eso hizo enojar a la gente en la multitud y me hizo enojar a mí. El 10 de agosto, al día siguiente, un día de conmemoraciones comenzó pacíficamente, pero algunas personas empezaron a protestar abiertamente después de una vigilia nocturna con velas. Las comisarías locales reunieron aproximadamente 150 agentes con equipo antidisturbios. Algunas personas comenzaron a saquear negocios, a destrozar vehículos y a enfrentarse a policías que buscaban bloquear el acceso a varias zonas de la ciudad. A las zonas que tenían o negocios o gente blanca. <risa> Al menos 12 negocios fueron saqueados o destruidos y se incendió una tienda de conveniencia Quick Trip y una gasolinera, así como un Little Caesars.
4: ¡No! ¡La pizza!
3: <ríe> el saqueo del Quick Trip fue capturado en video por el activista Umar Lee y este video provocó más de 30 arrestos. Se rompieron muchas ventanas, varios negocios cercanos cerraron el lunes, las personas arrestadas enfrentaron cargos por asalto y robo y la policía... Eh, utilizó una variedad de equipos, incluidos equipos antidisturbios y helicópteros, para dispersar a la multitud a las 2 de la mañana. Dos policías sufrieron heridas leves durante estos hechos. El 11 de agosto, la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud en el armazón quemado de lo que quedaba del Quick Trip. Según los informes, se realizaron disparos en Ferguson y cinco personas fueron detenidas. Algunos manifestantes arrojaron piedras a la policía. La policía respondió disparando gases lacrimógenos y bolsas de frijoles. No, esas bolsas de frijoles.
4: Ya. Yo ya. sabía
3: que te ibas a emocionar por los frijoles.
4: Totalmente, güey. oh, my God. Me voy a meter en esos disturbios y están regalando sí. mis frijoles. No, pero son los
3: beanbags. Los bean como chiquitos de escopeta, los ¿no? cartuchos beanbags, que son bolsas de frijolitos, así, bolitas. Ajá, que duele bien, cabrón. Sí, güey. Puede romper vamos. una costilla, sí. Y entre los manifestantes a los que les dispararon los policías se encontraba a la senadora estatal María Chupel Nadal, que andaba ahí protestando también.
4: Yo me acuerdo mucho de esto porque fue justo en mi cumpleaños, Simón. Entonces estaba en la tele, estaba en todos lados. ¿Sí,
3: ¿Cómo lo hago que se trate de mí? Era mi cumpleaños. <risa> <risa> o sea, está muy en mi cerebro porque no, ese, todo Simón. ese día fue así de... Sí, es como este, toda la gente que cumpleaños el 11 de septiembre, güey. Ah, sí. Tengo, pero... Tenemos un amigo, el Turi, que cumpleaños el 17 de septiembre, que ahora este fue lo del temblor bien culero en México y pues no...
4: No puedes si se, sí, se pega a ese momento, sí, ese momento sí, con, o
3: sea, oh, el mundo está mal. Digo, yo cumplo años una semana antes de Navidad. Pues en Navidad es todo el mes, entonces también. Vale, madre, está bien triste. Man. El 12 de agosto, varios cientos de manifestantes se congregaron en Clayton, la sede del condado, en busca del enjuiciamiento penal del oficial involucrado en el tiroteo. Los manifestantes llevaban pancartas. Muchos alzaban las manos mientras gritaban, no disparen. El lema hands up, don't shoot aparentemente en respuesta a relatos de testigos oculares de que Brown tenía las manos levantadas en un intento de rendirse en el momento en que le dispararon. Según la policía, algunos manifestantes arrojaron botellas a los agentes, lo que provocó el uso otra vez de gases lacrimógenos para dispersar la multitud. Y eh, un equipo de SWAT de aproximadamente 70 oficiales llegó a una protesta exigiendo que los manifestantes se dispersaran. Esa noche la policía usó bombas de humo, granadas de destello, balas ¿Tamales? de goma, <risa> bolsas de frijoles, tamales, tortillas y queso. Sí.
4: <risa> para terminar la convivencia a la mexa. Eh, vamos todos a calmarnos.
3: A ver, vamos a, a hacernos cenar. un burrito con queso de frijoles. Bien a gusto, para terminar sí. así bien llenos. Vamos a empacharnos. Vamos a, Ajá, vamos a empacharnos a ver si con eso nos quitan. Con se nos quita. tequila vamos a llorar juntos. <risa> y las imágenes de video de los eventos muestran a la policía disparando gases lacrimógenos en un vecindario residencial y ordenándole a un periodista que dejara de grabar. Entre el 12 y el 13 de agosto, los policías dispararon más gases lacrimógenos, más balas de goma contra manifestantes y reporteros. Al menos siete manifestantes fueron arrestados después de que la policía les dijera que se fueran a casa o serían arrestados. Lo cual es ilegal porque tienes uh -huh. derecho a manifestarte. ¿no? Así es. Las cámaras de CNN firmaron a un oficial que se dirigía a un grupo de manifestantes diciendo déjense venir, malditos animales, déjense oh venir. God.
4: Yes. Sí, es que están prendidos. Estás disfrazado de Robocop <risa> tu pinche pistola lanzafrijolitos. Sí, obviamente te emocionas. quieres qué que te haga? Dame el pretexto, imbécil. Nomás dame el pretexto.
3: En la noche del 12 de agosto, la policía le disparó en la cabeza a una manifestante pacífica. Afortunadamente, el disparo no fue fatal. La sobreviviente del disparo, Maya Eaton White, se quejó de que la policía ni siquiera la entrevistó en relación con el tiroteo. Más la ah, dispararon, no, pues, se la llevaron al hospital y nunca la contactaron ni nada, güey. Eh, se dice que la policía después intentó entrevistar a Aiden White a solas, pero ella se negó a hablar con ellos sin la presencia de un abogado. bien hecho. Y la policía se negó a hablar con un abogado. Un mes después del tiroteo, el abogado de Aiden White indicó que posteriormente se comunicó con la policía para programar una cita para una entrevista, pero nunca obtuvo respuesta.
4: No, es que usted tiene que ir a hablar con la pistola. Es que las pistolas que traemos se disparan solas. ¿Saben qué? De son, hecho, son, las racistas son las balas.
3: Son Gatlians, son de los de
4: High in Life sí, disparan se disparan solas. Sí, se disparan solas y sale y la, la bala es racista y busca gente de color. Entonces van a tener que hablar con, con las balas sí. y los productores de las armas que se disparan solas.
3: No es un homing bullet, es un homie bullet. <risa> Ese fue para los bilingües que nos escuchen. Yes. Los funcionarios de la ciudad se negaron a proporcionar a los reporteros informes de balística o cualquier otro registro de investigación citando una ley estatal con respecto a investigaciones policiales en curso. No estamos investigando, entonces no les podemos decir qué pasó. Hijo. Al caer la noche del 13 de agosto, los manifestantes arrojaron más proyectiles a la policía, incluyendo cócteles Molotov. La policía respondió con más ga gases lacrimógenos, bombas de humo. Y mientras la policía evacuaba un McDonald's, el reportero de The Washington Post, Wesley Lowery, y el reportero de The Huffington Post, Ryan Riley, fueron arrestados. Según los informes, los oficiales les pidieron que se fueran, Dijeron primero, eh, váyanse. Luego les empezaron una cuenta regresiva de 45 segundos. 45, Muy 44, ah. 43 y así. O sea, me sorprende que se la hayan sabido al revés.
4: Pero faltan mis nubes, espérate.
3: <risa> <risa> y cuando no se movían lo suficientemente rápido, recurrieron a medidas más enérgicas para sacar a las personas de McDonald's. Me encantan las palabras más enérgicas. Claro. Cito: Los agentes me empujaron contra una máquina de refrescos porque yo no sabía por qué puerta me pedían que saliera. Eso fue lo que dijo Lowry. <risa> Martin Barron, el editor ejecutivo de Washington Post, emitió un comunicado en el que dijo que, cito, no había absolutamente ninguna justificación para el arresto de Wesley Lowry y que el comportamiento policial fue totalmente injustificado y un ataque a la libertad de prensa para cubrir las noticias. Los periodistas de Al Jazeera América, incluido el corresponsal Ashar, Kua, Kura, Kuraishi, perdón, Ashar Kuraishi, que cubría las protestas en Ferguson el miércoles por la noche, también recibió gases lacrimógenos y balas de goma por parte de un equipo SWAT de la policía. Un oficial fue capturado en video, girando hacia la cámara, o sea, la, la cámara de video, la de un reportero, la agarra y la tira al, al piso. O sea, se ve en el video el momento Clarito. en que la agarra la tira, Simón. Al Jazeera emitió un comunicado en el que calificó el incidente como un ataque atroz a la libertad de prensa, que claramente tenía la intención de tener un efecto paralizador en nuestra capacidad de cubrir esta importante historia.
4: Se me hace bien curioso eso porque nomás se empeoran las cosas. Pero estamos Ajá. hablando de
3: policías. Pues Sí. O sea, y están policías disfrazados de Robocop, güey, que quieren tirar chingazos. No, ya no, están no, no, listos. Ajá. Ajá. El jueves 14 de agosto, el equipo SWAT del condado de Charles emitió un comunicado de prensa que decía, cito, el equipo SWAT no ha sido parte del intento de evitar la cobertura de los medios. No ha sido. No ha sido. No, 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 no. no, no. Que incluso habían ayudado a los periodistas a mover su equipo. Sí, ah, es que... Eh, tienen que quitarse de aquí. Los vamos a ayudar a mover sus cámaras y todo para que no se les dañen. Sí, sí. Uber Swat. <risa> Te ayuda a llevar cosas. De hecho, en el McDonald's
4: iba por la comidita, les llevó. Él, se, se le olvidó su salsa de barbecue para Ajá. sus nuggets. Y se los llevamos.
3: Ajá. Un video sin editar capturó un vehículo marcado claramente como Swat del condado de St. Charles. No es cierto. Rodando hacia las luces y las cámaras de Algecira y tirándolas.
4: <risa> o sea, eso ya está de película de... Family Guy, wey. corte A.
3: Uh, corte A, si no hicimos nada, corte A de la camioneta del SWAT. Con,
4: con los nombres de todos los involucrados. Va manejando,
3: Agent Smith. Sí. Así atrás de la, de la etiqueta de, de los trailers gringos de, ¿How am I driving? Sí. Una calcomanía de fuck sí. black people. Tom Jackson, el jefe de policía de Ferguson, negó cualquier represión de los medios. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a las violaciones de la primera enmienda y dijo, cito. Tampoco hay excusa para que la policía use fuerza excesiva contra las protestas pacíficas o para cancelar, uh, en, perdón, encarcelar a los manifestantes por ejercer legalmente sus derechos de la primera enmienda. Y aquí, en los Estados Unidos de América, la policía no debería intimidar ni arrestar a los periodistas que solo intentan hacer su trabajo e informar al pueblo estadounidense sobre lo que ven en el terreno.
4: Y después de esas bonitas palabras, me voy para otro lado y no voy a hacer absolutamente nada. Sí, nos nada.
3: vemos. Tengo unos drones que mandar a un país Bacalismo. donde... Sí, que no puedo pronunciar. Sí. Termina en tan. Algo de tan. Un tan. Ajá, sí. Un tal tan. Sí, pero o sea, ahí no hay bronca porque pues, son este, ni siquiera son americanos. No. Ah, sí. El concejal de St. Louis, Antonio French, estaba documentando las protestas en las redes sociales. Fue arrestado por la policía el miércoles por la noche. French dijo que entró en su automóvil para escapar de los gases lacrimógenos y las bombas de humo que estaba arrojando la policía. Mientras estaba en su carro, la policía se le acercó, lo sacaron de su carro y lo arrestaron por reunión ilegal. Se estaba reuniendo ilegalmente consigo mismo en su carro, aparentemente. En declaraciones a los periodistas después de su liberación de la cárcel el jueves, French describió a la docena de otras personas arrestadas como keepers of the peace, o sea, Eran gente que estaban... Tratando de calmar, porque o sea, estaba como que los protestantes que estaban obviamente sacando su coraje, su enojo y estaban haciendo sí. mucho desmadre. Y estaba el contingente de gente que quería hacerlo de manera pacífica.
4: Claro, no darle pretexto a los otros. Ajá,
3: Simón Pero
4: pues mira, es que te lo encontró en un carro así teniendo un monólogo. Uh -huh, y eso no está un bien. un soliloquio, ¿no? es ilegal lo de los soliloquios ¿Es cuando estás solo en el carro.
3: Sí, entre la docena de personas que estaban arrestadas junto con French, había reverendos y jóvenes que organizaban el esfuerzo de las manifestaciones pacíficas. Y al final no se presentaron cargos contra French. Porque pues, para una reunión ah, necesitas tener más personas. personas. ajá. El soliloquio no cuento que... No. El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, que es una gran coalición de medios y grupos de prensa, escribió a las fuerzas policiales en Ferguson para protestar el acoso que estaban sufriendo los periodistas que estaban cubriendo las protestas. El 14 de agosto, la senadora estadounidense Claire McCaskill declaró que la militarización de la policía intensificó la respuesta de los manifestantes. Que platicamos en el pasado. de sí. O sea, ves estos güeyes que salen como si fueran a pelear este, la, la Tercera Guerra Mundial. Como sí, sea, Estás
4: ahí tú haciendo nada con carteles diciendo hey dejen de hacer esto! Y llegaron stormtroopers. Uh -huh. Obviamente se pone
3: tenso. El jefe de policía de St. Louis, Sam Dodson, declaró que no habría empleado una vigilancia de estilo militar. Él dijo, yo no hubiera hecho eso. Cito, mi instinto me dijo que lo que estaba viendo no eran tácticas que usaría en la ciudad y nunca pondría a los oficiales en situaciones que no haría yo mismo. Pero pues mira, o sea otra razón por la que Dodson no quería que la policía de la ciudad y el condado colaboraran, porque pues está la policía de la ciudad de San Luis, está la policía del condado Ferguson, no quería que interactuaran por el historial de discriminación racial por parte de la policía en ese condado.
4: ¿Así de plano? De plano, güey. No, no, no quiero que mis policías conozcan eso porque son como medio malcriados. están Ajá. No, mijos, ustedes no se van a juntar con esa chusma de allá, están todos
3: <risa> racistas, no, no, no. En un correo electrónico a un concejal de St. Louis que planteó preocupaciones sobre la discriminación racial, Dodson escribió, cito, estoy de acuerdo y eliminé nuestra asistencia táctica. No enviamos recursos tácticos a Ferguson el martes o el miércoles. Nuestra única asistencia fue la de cuatro oficiales para ayudar a desviar el tráfico y mantener seguro a los peatones y a los automovilistas. El jueves no tendremos oficiales que ayuden a Ferguson. Fue, wey, estos güeyes están haciendo un desmadre. no Mis de policías no son así, o tal vez no todos, <risa> pero no quiero que se me... Se no mezclen,
4: quiero... que les pase algo. Sí, eh.
3: bueno, la clásica, ¿no? No quiero que una manzana podrida pudra a las demás. Yep. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, dijo en una conferencia de prensa que la patrulla de carreteras del estado de Missouri sería a cargo de la vigilancia de Ferguson y de la policía del condado de St. Louis. Sus tácticas fueron ampliamente criticadas. Él se refirió al cambio como un cambio operativo y que la fuerza solo sería utilizada cuando fuera necesario. Generalmente, también dijo, este, vamos a este, como retroceder un poco. Nixon dijo que la seguridad de Ferguson sería supervisada por el capitán Ron Johnson de la Patrulla de Caminos. Johnson, el, eh, que era afroamericano, dijo que él había crecido en la comunidad. Eh, cito, significa mucho para mí personalmente que rompamos este ciclo de violencia. Fue en la conferencia de prensa en la que habló con el Otro chavo que dijo, sí, güey, pero cuando tú te vayas, que Ajá. Nos quedamos nosotros aquí solitos. Uh -huh. Nixon dijo, cito, la gente de Ferguson quiere que sus calles estén libres de intimidación y miedo, se parecen un poco más a una zona de guerra y eso no es aceptable. El fiscal del condado de St. Louis, Robert McCulloch, criticó la decisión del gobernador y dijo, cito, es vergonzoso lo que hizo hoy, ni siquiera tenía autoridad legal para hacerlo. Oh, my God. Denigrar a los hombres y mujeres del Departamento de Policía del Condado es vergonzoso. Entonces, por un lado, tienes al gobernador que está en, güey, o sea, la policía se está pasando de verga. Vamos a quitar a la policía y metemos a la policía de caminos. Y decían, tienes la autoridad y está culero que quites a la policía porque estás diciendo que no pueden hacer su trabajo.
4: Lo cual manda un mensaje medio... Sí. Entonces, ¿qué? estamos
3: contestando? El jefe de policía, Tom Jackson, anunció el nombre del oficial involucrado en el tiroteo en una conferencia de prensa a la mañana del viernes 15 de agosto, casi una semana después de que el oficial le disparara a Brown. Jackson inició la conferencia de prensa describiendo que había habido un robo con mano dura, que había ocurrido unos minutos antes del tiroteo, como para que decir, no, es que estuvo justificado. ¡Caman! ¡Ajá! Sacó, sacó, le se robó unos cigarros,
4: una sí. pistola, no le hizo daño a nadie y la respuesta son 12 balazos en el pecho. Uh -huh.
3: Bueno, no, seis porque uno no le dio. Ah,
4: ah, ah perdón,
3: sí siento. sí. O sea, le quiso disparar por la espalda y no le dio. Entonces, Entonces, se, volteó, se voltea. Y ahí sí le dio. 11 este robo fue en la tienda llamada Ferguson Market and Liquor un informe policial entregado a los miembros de los medios de comunicación en la conferencia de prensa describió a Brown como el sospechoso involucrado en el robo y horas más tarde Jackson realizó otra conferencia de prensa en la que dijo que Wilson no estaba tanto o sea, al tanto del robo cuando detuvo a Brown lo cual contradice la historia de Wilson que dijo ah sí este
4: lo vi sospechoso traía Ajá. cigarros venía en medio de la calle ¿eh? sí
3: que ya le habían descrito cómo era el asaltante güey dijo este bueno sí, que ni para de... ser malos este, son buenos sí o sea dice el jefe de policía no ellos no sabían o sea Wilson no sabía que había habido un robo pero pues luego Wilson reconoció a Brown porque ya le habían descrito cómo era el güey que había hecho el robo sí no tiene sentido el viernes por la noche las protestas continuaron cerca del Quick Trip hasta que llegó la policía alrededor de las 11 de la noche alrededor de la 1.30 de la mañana de esa misma noche los alborotadores irrumpieron y saquearon la tienda Ferguson Market and Liquor que es de Brown robó antes del tiroteo así como otros negocios cercanos Después del allanamiento inicial, un grupo de manifestantes se reunieron cerca de los escaparates de los negocios saqueados en un intento de evitar más saqueos. Entonces, hubo sí, gente que dijo, ya ya estuvo, o sea, no hay que darles más motivos. Si sí, sin sí. Sí, motivo lo hacen, ahora con motivo. Como resultado del saqueo de los disturbios de la noche anterior, el 16 de agosto, de agosto, Nixon declaró en la conferencia de prensa el estado de emergencia e implementó toques de queda nocturnos en Ferguson, desde medianoche hasta las 5 de la mañana. Algunos residentes en la conferencia de prensa dijeron que los agentes del orden habían instigado a la violencia con sus tácticas militares. Johnson dijo que la policía no haría cumplir el toque de queda con camiones blindados y gases lacrimógenos. Dijo, no, o sea, no vamos a hacer eso. El toque no, no. de queda es relax. O sea,
4: mandar policías con Ajá. atole para que lleguen de que si ven a alguien afuera Ajá. le van a ofrecer su atolito. Y le van a decir, hey, ¿quieres irte a dormir, por favor? Sí. Que así nos manejamos las cosas en Fergus.
3: Sí, que la policía se iba a comunicar con los manifestantes, les decir, hey, güey, ya pasan de las 12, ya vete a tu casa, todo va a estar bien. Les iba a dar tiempo y la oportunidad de irse antes del toque de queda. Uh -huh. En la madrugada del 17 de agosto se utilizaron bombas lacrimógenas y unidades tácticas <risa> para llevar a cabo el toque de queda. Uno de los manifestantes recibió un disparo de la policía y resultó gravemente herido. Mientras que la policía afirmó que ellos no dispararon ninguna bala.
4: ¿Por qué le siguen dando pistolas a estos güeyes,
3: güey? <risa> o sea, con balas. Ajá, no sé, güey. Ahí siguen. Otras siete personas fueron detenidas y más tarde, esa mañana, un portavoz de la Patrulla de Caminos de Missouri anunció que el toque de queda se extendería por un segundo día. El 18 de agosto, después de violentos enfrentamientos durante el toque de queda impuesto... Nixon emitió una orden ejecutiva en la que llamaba a la Guardia Nacional a que ayudara a restaurar la paz y el orden y a proteger a los ciudadanos de Ferguson. La
4: cagamos, la neta, la cagamos, ya no sabemos ah. qué hacer. <risa> Dijimos, eh, tranqui, le disparamos a alguien, es que estas pinches pistolas este, nos tiran paro, porfa. Uh
3: -huh. Y luego Nixon dijo, ¿saben que Ya no va a haber toque de queda. O sea, esta noche, el 18 de agosto, ya no, nomás va a venir la Guardia Nacional, pero ya no hay toque de queda. Amnistía Internacional envió un contingente de 13 personas de activistas de derechos humanos para buscar reuniones con funcionarios y capacitar a los activistas locales en métodos no violentos de protesta. Y luego se grabó a la policía amenazando a los medios con gas pimienta. Un reportero gráfico llamado Scott Olson fue arrestado por los oficiales también. Después de ser informado por el, gen el fiscal general Eric Holder sobre los hechos, el presidente Obama envió a Holder a Ferguson para que fuera a ver qué onda. Estamos hablando de... Eh, ya pasaron nueve días. De sí, llevaron nueve del desmadre. Sí. Entonces Obama le llegan y le dicen, oye, güey, hay un pedo allá. Le digo, sí, ya sé, güey, pero pues puedes ir tú.
4: Porfa, estoy cuidado.
3: Sí, o sea, es que no quiero ir yo. yo pues, mira, ve lo que le hacen a los negros allá, güey. o sea, pues. Le
4: tengo que decir la clave a este güey para que le pique el botoncito. <risa> mira, deja que se mete esa familia en la casa. Ah, <risa> 3BH33XB. <risa> uh -huh.
3: En la noche del 18 de agosto, después de que varios cientos de manifestantes, algunos de los cuales fueron vistos arrojando botellas, cargaron contra un muro de policías de 60 policías de ancho y 5 de profundidad. Güey, sí, <risa> sí, me imagino ok, ok. Sí, se fueron contra ellos. <risa> eh, había hubo otra multitud de clérigos y manifestantes pacíficos que estaban haciendo una cadena humana para que no se fueran estos güeyes contra los policías. Entonces, tenías a los protestantes violentos eh, queriendo hacerse contra la policía y a los pacíficos. Si de lo ese güey, no. no, ya estuvo. Incluyeron eh, créditos, líderes comunitarios y al final, 78 personas fueron arrestadas. Sí cumplieron el cometido de que no pasara o escalar algo más grande. Pero entre los arrestados estaba el periodista Ryan Devereaux de The Intercept. Periodistas alemanes, Ansgar Grau y Frank Hermann, Informaron que los detuvo un oficial que se rehusó a identificarse a sí mismo.
4: A ver, Johnson, ven. ¿De qué color son estos alemanes? <risa> blancos. ¿Qué te dije? ¿Que vamos a meter a la cárcel?
3: No, blancos.
4: Exactamente. Chingada madre. Ahora tengo que ir otra vez. No aprenden, cabrones. <risa>
3: Cuando le preguntaron a la policía que les diera su nombre, él dijo, soy el pato Donald. Eso fue... <risa> caras, No se, se contratan... quiso identificar.
4: Sí. La neta, trae a niños de ocho años la policía. O ese es el problema.
3: Son, son niños de ocho años racistas con trajes de robocop <risa> y pistola. Bro. El 19 de agosto del 2014, a solo 6 kilómetros de Ferguson, jim Powell, de 25 años, murió por disparos de la policía en la tarde. Se informó al Departamento de Policía de St. Louis... Que Powell se estaba comportando de manera errática y que llevaba un cuchillo. Al llegar a la escena, los agentes de policía mataron a tiros a Powell en cuestión de segundos. Los manifestantes estaban listos para participar en la protesta y obviamente se volvió un problema más grande. Wey, estamos protestando porque hace 10 días
4: mataste a alguien. Hicieron
3: lo mismo, güey. Sí. Whoopsie. El 20 de agosto, Eric Holder viajó a Ferguson, donde se reunió con los residentes y con la familia de Brown. En ese día, solo seis personas fueron detenidas en comparación con las 47 de la noche anterior. Nixon retiró a la Guardia Nacional el 21 de agosto después de presenciar mejoras entre los disturbios sociales. Ese mismo día, surgió un video donde un oficial de policía llamado Ray Albers fue grabado apuntando con un rifle semiautomático a manifestantes pacíficos mientras les gritaba groserías y se amenazaba con matarlos. Renunció la siguiente semana. Ah, bueno, mínimo. El 22 de agosto, el oficial de policía del condado de St. Louis, Dan Page, fue relevado de su cargo después de que apareciera un video de un discurso que había dado al capítulo de St. Louis y St. Charles de los Oath
2: ¡Oh, shit!
3: Una milicia antigubernamental de extrema derecha. Dan Page nada más se retiró tres días después con pensión y todo, güey.
2: Sí,
4: o sea, es, es lo peor, Ajá. que no hay castigo. Sí. No más horrible. O sea, ya no, te, ya no puedes venir al trabajo, güey, porque pues, la cagaste. Pero toma tu lana y ya vete a pescar.
3: Uh -huh. El 23 de agosto, las protestas continuaron siendo pacíficas, aunque se realizaron tres detenciones más. Durante el mismo día, se llevó a cabo una manifestación de 50 a 70 personas en Ferguson en apoyo al oficial Darren Wilson. Bajo el lema, I'm Darren Wilson. Uh -huh. Hicieron un soy Spartacus, pero muy de la verga. Y hasta el 25 de agosto, los simpatizantes recaudaron casi 400 mil dólares en una campaña de crowdfunding en línea para apoyar a Darren Wilson. ¿Qué
4: va a pasar en lo de Francia? Sí, también. Que uh -huh. el policía que asesinó al morrito este también uh -huh. le
3: dieron como medio millón de euros. Uh -huh. La campaña en línea generó una serie de comentarios racistas, por lo que el sitio tuvo que cerrar la sección de comentarios. El policía Matthew Pappert, que había patrullado en Freguson durante las protestas, fue suspendido el 23 de agosto por publicaciones controvertidas en Facebook, las cuales, las cuales incluían cosas como, cito... Estos manifestantes deberían haber sido sacrificados como un perro rabioso la primera noche.
4: Esto lo están sacando de contexto, ¿verdad? Están sí, de sí. Contexto. O sea. es que la rabia es peligrosa. Una vez que le da rabia, no hay cura. Uh -huh. Y hay, hay manifestantes que
3: el, hay mapaches por aquí. Están sacando <risa> de contexto. Es el problema. Otra publicación decía, cito, ¿Dónde hay, ¿dónde hay un musulmán con una mochila cuando lo necesitas? Refiriéndose a los atentados con bombas en el Maratón de Boston. Periodistas en Ferguson afirmaron que Pappert dos había amenazado. O sea, ya cuando vieron a ese güey, ah, sí, andaba aquí amenazándonos hace rato. Mira. Pappert finalmente fue despedido del departamento de eh, la policía después de una conclusión de una investigación interna. La familia de Brown pidió que los simpatizantes suspendieran sus protestas por un día por respeto al funeral, que estaba previsto para el 25 de agosto. El padre de Brown dijo, cito, todo lo que quiero mañana es paz mientras ponemos a nuestro hijo a descansar. Por favor, eso es todo lo que pido. Al servicio eh, asistieron miles de personas, incluidas 2,500 que llenaron el santuario y otras en un auditorio que estaba lleno eh, ahí cerca. Se estima que 2,000 personas adicionales estaban afuera de la iglesia durante el funeral. Y Eric Davis, uno de los primos de Brown, dijo en el funeral, cito, hay que aparecer en las cabinas de votación, que se escuchen sus voces y que todos sepan que ya hemos tenido suficiente de todo esto. El 23 de septiembre del 2014, un monumento a Michael Brown en Canfield Drive se quemó.
4: ¿Solito? ¿Solo? Sí, combustión espontánea es normal, en sí. estatuas.
3: Los manifestantes se reunieron en el lugar y el monumento quemado se instaló nuevamente. O sea, no era una estatua, era nomás así como un... No, ah, un monumento... Sí, o sea, que velas y fotos y cosas que dejó la gente ahí.
4: ¿Velas es, sin supervisión?
3: Ajá. Digo, bueno, estás en duelo, güey, no piensas así como que claramente. Esa noche varios cientos de manifestantes se reunieron para pedir la renuncia de Tom Jackson, el jefe de policía, frente a la sede del departamento. Estaba protegido por 50 policías. Jackson se dirigió a los protestantes y comenzó a explicar que se estaban produciendo cambios en el, en el departamento de policía después del asesinato de Brown.
4: Ya compramos balas que no son racistas, ya fueron un entrenamiento de relaciones humanas y todo eso. Ese es el primer paso para que ustedes se sientan más seguros.
3: Y obviamente la gente se molestó, empezó a gritarle cosas y las pol los policías tuvieron que intervenir para proteger a su jefe. Detuvieron a varios manifestantes y posteriormente la protesta fue declarada una reunión ilegal. El 26 de septiembre, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia le pidió a Jackson que le prohibiera a los agentes usar un brazalete que decía I'm Darren Wilson. Porque andaban los oficiales de policía wey, patrullando las calles, haciendo su trabajo con el nombre del güey que había matado. Del güey asesino. Ajá. Sí. En una carta anterior a principios de esa semana se les había también pedido a los agentes de policía que por favor usaran sus etiquetas con sus nombres, porque no las estaban usando.
4: Oigan, okay, y de una vez ya se, se quitan el de Darren Wilson, se ponen etiquetas con los nombres y ya ven las suásticas que hemos puesto en los zapatos, ya, ya no las vamos a usar. más por un rato, en lo que se calma este pedo. Luego, luego se pueden volver a poner sus suásticas en sus calcetines, mm -hmm. donde quiera, no hay problema. Pero ahorita nomás hay que bajarle poquito el pedo, ¿no? ¿Entiendan? Sí, güey. Nos van a quemar otro Little Scissors.
3: <risa> en la noche del 28 de septiembre, una gran multitud protestó. Se arrojaron botellas y piedras a los agentes. Los agentes solicitaron el apoyo de otras fuerzas policiales. Ocho manifestantes fueron arrestados por no dispersarse y por resistirse a los cargos de arresto. El 29 de septiembre, los manifestantes se reunieron otra vez frente al edificio de la policía. Esto incluía una docena de miembros del clero que rezaron en el estacionamiento y les dijeron a los policías que iban a ser arrestados si no despejaban la calle. Luego arrestaron a un clérigo. A los manifestantes se les dijo que serían arrestados si sus cánticos continuaban después de las 11 de la noche.
4: No de, pueden seguir alabando a Dios después de las 11 que salen las brujas
3: En ese momento la policía, la policía avanzó lentamente Pero los manifestantes se negaron a retroceder Entonces va caminando a la policía lentamente hacia ellos Cuando estaban ya casi a punto de llegar con ellos Se escucharon disparos y ambos lados retrocedieron Más tarde el capitán Ron Johnson de la Patrulla de Caminos de Missouri Le dijo a la multitud que la regla de los 5 segundos no se implementaría y que no habría arrestos mientras la protesta permaneciera pacífica.
4: Como Entonces te puedes comer la comida que se te cayó cuando quieras.
3: Sí, güey. Es o sea, una regla de los cinco seg segundos. No? la regla de los cinco segundos era que los oficiales arrestarían a cualquiera que no se moviera de su lugar en cinco segundos. Ok. Te daban cinco segundos para que te movieras o si no te arrestaban. Y cambió mucho. Eran
4: 45. ¿Te acuerdas cuando sí, empezó? Wey. Te daban 45. Tu Ahora ya eran para cinco segundos.
3: Cinco. Y la razón por la que la quitaron fue porque había sido impugnada en un tribunal federal ese mismo día, güey.
4: Pues que ni es ley. No existe tal. No,
3: es regla de los Pero un tribunal
4: tengo que decir, estás mamando. Ajá. También cuando se te cae la comida, no es cierto. <risa> Dejen de inventar estas pendejadas. Son oficiales de la ley. Por favor, Ajá. no puedo creer que me desperté hoy sábado como juez a tener que decidir esto, estúpidos.
3: El 2 de octubre, la policía del Condado de St. Louis y la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri arrestaron a más de una docena de eh, personas, incluida Mary Moore, una periodista independiente que estaba trabajando para CNN. También arrestaron a los activistas locales Ashley Yates, Alexis Templeton y Brittany Farrell los manifestantes fueron acusados de delitos que incluían incumplimiento de la policía, violaciones de las ordenanzas de ruido y resistencia al arresto. Tuvieron que ponerse jumpsuits naranjas para que las identificaran y las fianzas se fijaron en $2,700 dólares, luego se redujeron a $1,000 dólares. Luego la policía desmanteló un campamento que duró algunas semanas en el área de West Florissant. El 3 de octubre, el jefe Thomas Jackson se dio la responsabilidad de gestionar las protestas al departamento de policía del condado de St. Louis. Entonces fue de Ferguson, yo ya no voy a hacer nada. Ahora es St. Louis el que se tiene que encargar de este pedo. Ya yo a aquí, yo iba Sí. Los recursos limitados de la policía de Ferguson dificultaron el manejo de las protestas diarias después de que se reanudaron la semana anterior. Fue güey, es que todavía no me llegan los tanques que pedí en AmazonCop.com, güey. ¿Cómo quieres que lidie con esto? ¿Cómo
4: quieres que lidie con 300 personas
3: Ajá. sin armas? El 4 de octubre, unos 50 manifestantes retrasaron brevemente un concierto de la Orquesta Sinfónica de St. Louis. Justo antes de que se reanudara la actuación después del intermedio, Comenzaron a cantar una vieja canción sobre derechos civiles, desplegaron tres pancartas pintadas a, a mano y esparcieron corazones de papel que decían "Requiem por Michael Brown". Qué vergas. Posteriormente abandonaron pacíficamente el edificio. Pues la policía no. Y le tenía... dieron
4: muy buenos reviews <risa> a la orquesta, güey.
3: Sí. Imagínate estar en la orquesta, güey, y tener que continuar el show después de eso. No, güey, no. <risa> no, no gracias. Vamos a tocar este es 4.33, de John Cage, la que no es puro silencio. Sí, ándale. <risa> El lunes 6 de octubre, por la noche, después de un partido de los St. Louis Cardinals y Los Angeles Dodgers, los aficionados al béisbol y los manifestantes tuvieron una batalla de cánticos fuera del estadio. Y me la quiero me, me, me imaginar como una batalla de freestyle, pero un grupo. Estaría, así me lo voy a imaginar, <risa> así va a vivir en mi cabeza. Simón El 8 de octubre del 2014, Bonderate Myers Jr., fue asesinado a tiros por un oficial de policía fuera de servicio en Saint Louis.
4: Sí, cabrones, no llevamos ni dos meses.
3: La policía dijo que tenía un arma y les había disparado. Las pruebas forenses confirmaron que Myers efectivamente tenía residuos de pólvora en la mano derecha, en la camisa y los pantalones, lo que indicaba que había disparado un arma por lo menos ese día. Uh -huh. Recibió seis disparos en la espalda. Y dos enfrente. Un oh. sitio web... <risa> Se
4: disparó corriendo así para atrás. John Wick o quién era este no vato. No
3: sé, o sea, sí dicen que... O sea, de hecho, este, este caso en específico se volvió este, muy visitado en los medios por... Sacaron de contexto a alguien que dijo... Este, o sea, es que a la policía no le importa si traes una pistola o traes un sándwich igual te van a disparar. Ajá. Entonces, los medios derechistas empezaron a decir de que ah, este dice que traía un sándwich en la mano cuando traía una pistola, cuando él solamente estaba haciendo una analogía. Ya. Yeah. Entonces empezaron a usarlo como de no O sea, no puedes confiar en, en estas personas porque dicen que traen un sándwich cuando en realidad traen una pistola. Aunque también en la defensa de la analogía le Ajá. dispararon a un niño porque traía un chocolate, ¿te acuerdas? Sí. Y es. Un sitio web llamado Ferguson October, así como otras organizaciones, planearon una semana masiva de resistencia en toda el área metropolitana de St. Louis. El evento Ferguson October comenzó el viernes por la tarde cuando manifestantes marcharon pacíficamente a la oficina del fiscal del condado McCulloch en Clayton, Missouri, más tarde, como a a las 2.30 de la mañana, se llevaron a cabo protestas pacíficas en Ferguson y en el vecindario de Shaw. Unas 400 personas salieron a las, a las calles el viernes por la noche. Y El 9 de octubre del 2014, Ferguson October provocó la activación anticipada del centro de emergencia del condado de St. Louis. Y la policía también tenía que trabajar en turnos más largos y la Guardia Nacional estaba esperando por si les tenían que hablar. Más por si las dudas. Sí.
4: Por si, por, si la, por si otro policía mata a alguien, a otro hombre de color... Mira, estadísticamente
3: puede va que pase pasar, en los próximos pasar. tres días. Sí.
4: Conozcamos
3: aquí, güey. El 12 de octubre se llevó a cabo un mitin y servicio de octubre de, de Ferguson October, perdón, en el Chaffetz Arena, ubicado en el campus de la Universidad de Saint Louis. El propósito del evento era hacer un llamado a la nación para que se arrepienta del pecado de la brutalidad policial y apoye una nueva generación de jóvenes activistas. Los activistas Suheri Hamad, Ashley Yates y Tef Poe se dirigieron a la multitud junto con clérigos cristianos, judíos y musulmanes. Los activistas más jóvenes criticaron a los activistas mayores por no ser tan radicales como ellos.
4: Ah, claro, pues sí, la juventud. Uh -huh. Yo también, back in the day, era punk. Sí. No, hay que quemar el sistema, güey. <risa> y luego ya empieza a pagar impuestos y es de, ah, güey.
3: Sí, hay una canción de Portugal The Man que justo habla de ese pedo. No me acuerdo cómo se llama la canción ahorita, pero es una de las más famosas y habla de cómo de joven andas de acá madre y de grande, pues apoyas la causa, pero no puedes andar en el desmadre. Ajá. Y es parte de, es parte uh -huh. de crecer. Y necesitas esas dos energías para sí, una impulsa y la otra.
4: Eh, tranquilo, también no hay que quemar. Nos vamos a quedar sin Lilo Cisos todos. Sí, o sea, man. no se trata de quedarnos sin pizza.
3: Sí. Cuando el orador principal, Cornel West, subió al escenario, dijo, Cito, yo no vine aquí para dar un discurso. Vine aquí para ir a la cárcel. Oh. El 13 de octubre... Los manifestantes intentaron cruzar las líneas policiales para reunirse con los agentes del departamento de Ferguson. Decenas de manifestantes, eh, estimados en más o menos 50, fueron arrestados durante un acto de desobediencia pacífico y significado. Esto incluía a Clérigos y a Cornell West. Entonces se le cumplió su sueño. Fue arrestado. Yes. La Universidad de St. Louis se convirtió en una especie como de sede de manifestantes pacíficos alrededor de una torre que tienen de un reloj que está cerca de la biblioteca. Y que esencialmente es el centro de campus hicieron una protesta y se fueron a sentar ahí 250 personas. Nomás, estar ahí. Un sitting. Ajá. El 20 de octubre, la senadora de Missouri, Jamila Nashid fue arrestada frente al edificio del Departamento de Policía de Ferguson por bloquear el tráfico en la calle y por no respetar las órdenes policiales de quitarse a la verga. Sí.
4: La ley 132 de quítate sí. a la verga.
3: Sí. Fue detenida junto con un hombre que la acompañaba y se ne le negó la fianza. Al momento de su detención, portaba una pistola. Tenía el permiso. Ajá, ajá. Tenía permiso de... El 17 de noviembre del 2014, el gobernador de Missouri declaró el estado de emergencia en previsión de las protestas de Ferguson tras el próximo anuncio de los resultados del gran jurado. Dijo, ya mero me van a decir, que pedo con el policía? Vamos a ponernos en estado de emergencia porque pues, vamos, nos, vamos vamos, nos vamos a
4: buscar. Sí, pues, sí claro.
3: El 21 de noviembre, dos miembros del nuevo partido Pantera Negra fueron arrastrados por comprar explosivos que peneaban detonado durante las protestas. Esa misma pareja fue acusada de comprar dos pistolas bajo falsos pretextos. El 22 de noviembre, el periodista Trey Yingst fue arrestado frente al Departamento de Policía de Ferguson. Más tarde demandó y ganó un acuerdo de $8,500 dólares por Bien, arresto hecho. injustificado. Ahora, el 24 de noviembre, el gran jurado decidió no acusar formalmente a Darren Wilson por la muerte de Brown.
4: Sí, me acuerdo.
3: Tras el anuncio de la decisión del gran jurado, el padrastro de Michael Brown, Louis Head, gritó a la multitud de manifestantes frente al Departamento de Policía.
4: <risa> ¡Quemen todos los lirosizos a la verga! <risa> no, pues sí, fue
3: una mamada. Burn this bitch down. Sí quemen sí. esta perra Hubo protestas pacíficas y hubo disturbios, una docena de edificios fueron incendiados, hubo disparos, saqueos, vandalismo y destrucción de dos patrullas de la policía del condado de San Luis, así como el incendio de varios autos que no eran de la policía.
4: Lo que no entiendo es por qué estas manifestaciones en el mundo no se va contra la casa del gobernador, porque no le tapan las casas a los policías, porque afectan a la misma comunidad. Sí, de digo, los y... políticos también a gustos Ajá. en sus mansiones, allá afuera, mientras la carretera está tapada y nomás afectas a otros ciudadanos. Güey. Váyanse y tápenle la casa. Es que va, si lo hacen también, güey. O sea, si
3: lo hacen también. De hecho, ahora que repelieron la de Robert v. Wade, también muchas personas se fueron a protestar afuera de, los, Así de a las ah, casas de los jueces. Aviéntenle globos
4: sí. con pipí a la alberca del senador.
3: <ríe> El 25 de noviembre... El cuerpo de DeAndre Joshua, de 20 años, fue encontrado dentro de un automóvil estacionado a pocas cuadras de donde Brown fue asesinado. La policía inicialmente clasificó la muerte como sospechosa, luego la calificó como homicidio. El hombre había recibido un disparo en la cabeza y luego fue quemado. Ese mismo día, CNN informó que miles de personas se manifestaron para protestar por la decisión del gran jurado en más de 170 ciudades en Estados Unidos. Desde Boston hasta Los Ángeles. Se reforzaron eh, los departamentos con la Guardia Nacional en Ferguson para evitar que la situación empeorara. Al menos 90 personas fueron detenidas por un incendio premeditado. Saqueo y vandalismo en Oakland, en California. También se produjeron protestas a nivel internacional eh, en lugares como Canadá y Londres. Y los llamados de los manifestantes incluían interrumpir el Black Friday, ah, el día de compras bien. más grande de, la, de Estados ¿De Unidos. Estados Unidos, ajá que era el, iba a seguir el, el siguiente viernes después de, de, el, de la decisión del gran jurado. Y en St. Louis, cientos de manifestantes bloqueando, o sea, bloquearon las, las banquetas y... y las tiendas para que la gente no entrara a comprar. El 27 de noviembre, el gobernador Nixon rechazó los pedidos de un nuevo gran jurado para decidir decidirse acusar a Wilson o no por el asesinato de Brown. El 2 de diciembre, una milicia armada asociada con los Oath Keepers observó a miembros de la comunidad desde los techos de Ferguson. Más así. Watco, Ajá. E incluso después de que la policía les dijera que no lo hicieran. Pues no, a ellos sí les piden, ¡Ey! Ah.
4: Oye, por, por favor, favor ¿no? ay, bájate Ajá. de ahí, güey. ¿No te vas a bajar? Bueno, ahí les dejé a tole en el techo.
3: <risa> la noche del 11 de marzo del 2015, alrededor de medianoche, se produjeron protestas en toda la ciudad de Ferguson tras el anuncio de la renuncia del jefe de policía. Según un acuerdo de separación mutua, el jefe de policía Thomas Jackson se le seguiría pagando un salario anual de 96 mil dólares con beneficios de salud y su renuncia entraría en vigor el 19 de marzo. El teniente coronel Al Eichhoff fue declarado jefe interino a la espera de la contratación de un reemplazo. Imagínate ver esa vacante, güey, así en empleos.com.
4: <ríe> no, jefe de... El jefe
3: de policía de Ferguson.
4: Ay, ah, híjole. ¿Cómo están las prestaciones?
3: <ríe> Según un informe del St. Louis Post-Dispatch, había dos conjuntos de manifestantes, uno con cánticos pacíficos y el otro volátil, enojado, lanzando blasfemias a la policía los medios y otros manifestantes. En las primeras horas de la mañana del 12 de marzo, dos policías recibieron disparos frente a la comisaría de Freguso. Aproximadamente 100 manifestantes estaban del otro lado de la calle y había testigos que dicen que el tirador estaba encima de una colina a unos 200 metros de la comisaría. Un oficial de 41 años perdón, del departamento de policía fue eh, herido en el hombro y uno de 32 años en la mejilla. El jefe de policía dijo que se dispararon al menos tres disparos al suelo en lugar de al aire. O sea, que no fueron warning shots que dispararon. Directo o sea, a ah, pegarle un chat. Se inició una intensa persecución de la persona o personas responsables del tiroteo. Y el 14 de marzo, Jeffrey Williams, un hombre afroamericano de 20 años, fue arrestado en relación con el tiroteo. Según el abogado de Williams, admitió haber disparado, pero que no le estaba apuntando a la policía. Él estaba apuntando a un güey que estaba en la multitud... Que le había robado algo en, en, en la mañana. Él le estaba disparando a alguien más. No le disparó a la policía.
4: Está tan pendejo, güey,
3: que sí le creo.
4: <risa> <risa> sí le creo, güey. O sea, porque está aceptando culpabilidad de todo. Uh -huh. el, le haya disparado a la policía o no. Está diciendo, la neta, sí quería matar a alguien. Pero la cagué.
3: El 12 de abril del 2015, Freddy Carlos Gray Jr., un afroamericano de 25 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Baltimore por posesión legal de un cuchillo. Sí, un cuchillo atrás, ajá, legal. Claro. Mientras estuvo bajo custodia policial, Gray sufrió heridas graves y que resultaron fatales y murió el 19 de abril del 2015. Su muerte se atribuyó a lesiones en la médula espinal cervical, en una madriza que le pusieron.
4: Le rompieron la columna vertebral. Ajá.
3: El 29 de abril se reanudaron las protestas tras la muerte de Freddie Gray en Baltimore, en Maryland. Dos personas recibieron disparos en el cuello y una tercera, una disparó en la pierna. Las tres víctimas permanecieron en condición estable. Seis personas fueron detenidas, una por dispararle a una de las víctimas y cinco por saquear una gasolinera. Cuatro coches de policía resultaron dañados después de que les arrojaran piedras y se prendieron fuego a varios artículos. Esto otra vez hizo que se levantara la gente en Ferguson a decir, güey, también esto o sea, sigue pasando en todos lados, no está cambiando nada. Y el 9 de agosto del 2015, en el aniversario del tiroteo de Brown se realizaron manifestaciones pacíficas. Los asistentes guardaron cuatro minutos y medio de silencio que representaban las cuatro horas y media durante las cuales el cuerpo de Brown fue ahí dejado, olvidado en la calle. Más tarde esa noche, dos grupos de presuntos saqueadores comenzaron a dispararse entre ellos durante una manifestación. Cuatro oficiales vestidos de civil en un vehículo utilitario deportivo sin identificación respondieron a la escena. Ahí le dispararon un hombre que supuestamente abrió fuego contra ellos con una pistola de 9 milímetros robada. El sospechoso, identificado como Tyrone Harris Jr., fue hospitalizado en estado crítico e inestable. Y tres horas después de ese tiroteo, dos adolescentes resultaron heridos aparentemente desde un vehículo mientras caminaban cerca de un monumento dedicado a Brown. Un drive-by, alguien les, les disparó. Un periodista también fue atacado y asaltado en un estacionamiento, eh, mientras que tres policías resultaron heridos por los manifestantes aventándoles cosas. Luego de la violencia, los funcionarios col colocaron al condado de St. Louis en un estado de emergencia el 10 de agosto, que duró tres días. Las protestas continuaron y hubo un evento que cerró la Interestatal 70 con más de 100 manifestantes que estaban ahí parando la... No, perdón, eran... 100 fueron arrestados, pero eran un chingo más que estaban ¿Ah? ahí bloqueando la carretera. La mañana del 11 de agosto, más de 20 manifestantes fueron arrestados también. ¿Un año después? Sí, güey. Más tarde ese día, la policía publicó imágenes del video del tiroteo de Harris. El 9 de agosto del 2016, en el segundo aniversario de la muerte de Michael Brown, los dolientes decidieron realizar una protesta bloqueando una carretera. Más tarde, un vehículo atravesó la manifestación y empezó a, o sea, atropelló a varios que salieron volando. Los manifestantes comenzaron a disparar al vehículo que huía. Al final, la policía agarró al conductor y cooperó con la policía ya cuando lo agarraron. Por cooperar, yo creo, le dieron una Era pistola. No Era le, le, sí, le pusieron una pistola y lo, le dieron el cargo de oficial también. <risa> Hasta marzo del 2019, los manifestantes de Ferguson habían seguido recibiendo amenazas contra su vida o su bienestar. Varios han muerto en circunstancias consideradas sospechosas por la comunidad. La continua desconfianza entre la policía y la comunidad puede haber resultado en que la policía no investigara adecuadamente las muertes de estas personas. Por ejemplo, el 6 de septiembre del 2016, Darren Seals, líder de las protestas de Ferguson, fue encontrado asesinado a tiros dentro de un automóvil en llamas. ¡Ah! Al igual que de Andrew Joshua, el que me habían encontrado durante las películas. Igualito protestas. quemado, ajá. Edward Crawford, conocido por la icónica fotografía de él arrojando un bote de gas lacrimógeno, que es una fotografía que fue la que más le dio la vuelta al mundo. Sí, sí, sí. sí. También murió en el 2017 sí. luego de que la policía dijera que se había quitado la vida. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora, el efecto Ferguson es el supuesto aumento en las tasas de delitos violentos en una comunidad causada por una vigilancia policial proactiva reducida debido a la desconfianza y hostilidad de la comunidad hacia la policía. Entonces, desde no confiamos en la policía, por lo tanto, vamos a volvernos más violentos. El efecto Ferguson se propuso por primera vez después de que la policía notara un aumento de la violencia tras el tiroteo de Michael Brown. Este término fue acuñado por Sam Dodson, el que era el jefe de policía de St. Louis, Ajá. para dar cuenta de un aumento en la tasa de homicidios en algunas ciudades de Estados Unidos después de los disturbios de Ferguson. Ahora, si el efecto Ferguson realmente existe o no, pues es un tema de discusión porque hay estudios que han dicho sí, otros que dicen no, otros que dicen no está relacionado, otros que dicen que sí, pero o sea, mínimo pero es un oye, la policía es bien culera, entonces Ajá. la gente se enoja, eso es lo que están diciendo. Simón, El problema sigue siendo la policía. Sí, de este hay, hay asuntos contradictorios sobre si hay un cambio en las casas de en las tasas, de criminalidad en el número de llamadas a 911, en los homicidios, etcétera. Además, también se cuestiona el efecto, la influencia de la representación de la brutalidad policial en los medios. O sea, Dicen, no, es que no son tantos, pero nomás sale uno que mata a alguien y ahí están todos los medios. Y por eso se ve desproporcionado.
4: Totalmente. De hecho, ahorita escuchando tu historia, Lolo, tú lo haces, está medio sesgado. Lo haces ver como que hay un patrón, como que es algo constante, como que es algo, güey, que, es algo este, que pasa cada rato.
3: No, nada más cada Así tercer
4: día... Haces, güey. Güey, o
3: sea, cada tercer día no
4: es tanto. No, 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 ahí estamos, estamos viendo patrones
3: en donde no hay patrones. Esto no es algo que se haga cada ratito. La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, testificó ante el Congreso el 17 de noviembre del 2015 que no había datos para respaldar las afirmaciones de que existía el efecto Ferguson. El presidente Obama también dijo en un discurso del 2015 ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Que aunque la violencia con armas de fuego y los homicidios se han disparado en algunas ciudades de Estados Unidos, nada más algunas, cito, hasta ahora, al menos en todo el país, los datos muestran que todavía disfrutamos de tasas históricamente bajas de delitos violentos. Eso sí es cierto. Ajá. Lo que no podemos hacer es seleccionar datos, usar evidencia anecdótica para impulsar políticas o para alimentar agendas políticas. Eso está muy bien dicho. Sí, exactamente. Ajá. Ha bajado la violencia, por lo menos en Estados Unidos. Sí, la violencia. En los 80s ajá. ahorita. Pero, o sea, sí, o sea, ya hay, hay menos violencia entre civiles, pero de la policía hacia los civiles. Eso es lo que a comentar O sea, yo no.
4: lo, lo digo de un punto de vista de que estamos, bueno, en Estados Unidos están más seguros que antes uh -huh. en tu día a día normalmente, pero ya son otros factores. Estamos en los 80, que había bans que nos secuestraban a los niños. Sí, tío.
3: ahorita ya, ya no hay, Ya, ya no hay
4: sí. bans que secuestran niños.
3: Total, el efecto Ferguson no es real. El 25 sí. de mayo de 2020, George Floyd.
4: <risa> Mira, lo estás... estás <risa> cuando dices estas cosas solo sí. haces parecer que esto es sistemático wey. que hay como un tipo de racismo y violencia sistemática Yo no sé, contra no, es que las minorías en los Estados Unidos si es si es tu agenda que es mi agenda política que estás empujando sí, con wey. tus datos y hechos <risas> y números y porcentajes este pues lo estás logrando
3: ajá pero sí digo. el 25 de mayo de 2020 George Floyd un hombre negro de 46 años fue asesinado en Minneapolis Minnesota por Derek Chauvin un policía blanco de 44 años esto otra vez desencadenó protestas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el extranjero. Le dio mucha notoriedad al movimiento Black Lives Matter. Sí. Black Lives Matter empezó en julio del 2013, con el uso del hashtag Black Lives Matter, después de la absolución de George Zimmerman en la muerte de tíos del adolescente afroamericano Trevor Martin. Se hizo reconocido a nivel nacional por las manifestaciones callejeras posteriores a las muertes y asesinatos de otros dos afroamericanos, Michael Brown y Eric Garner en la ciudad de Nueva York. Esto fue lo que hizo que el movimiento se volviera internacional. El movimiento volvió a los titulares nacionales y ganó más atención durante las protestas globales por el asesinato de George Floyd en el 2020. Se estima que entre 15 y 25 millones de personas participaron en las protestas de Black Lives Matter en el 2020 wow. en los Estados Unidos. Pero su popularidad ha cambiado con el tiempo. Para el 2023, alrededor del 51% de los adultos en los Estados Unidos expresaron su apoyo al movimiento cuando en el 2020 era el 67% de los estadounidenses que los apoyaban. Y han surgido otros movimientos como respuesta a Black Lives Matter. Blue
4: Lives Matter. White Lives uh -huh. Matter. Ni siquiera son originales,
3: ¿no? Uh -huh. con sus... o sea, surgió All Lives Matter, que es un eslogan uh -huh. que dice que todas las vidas importan, pero está asociado con puntos de vista conservadores que argumentan que todas las vidas son iguales porque todos somos seres humanos y la violencia sistemática no existe. O sea, sí, pero ese no es el contexto sí. de Black Lives Matter. Sí, importa. Madre. Blue Lives Matter, también conocido como Police Lives Matter, es un contramovimiento que surgió en el 2014 como reacción a Black a, a Lives Matter. A las policías Matter.
4: también nos matan.
3: Sí, pero ser afroamericano, tú no lo escoges, tú naces y ya, güey. Ser no oficial de policía es una elección.
4: Es un oficio.
3: Es un oficio, sí. Y también argumentan que el movimiento tiene más que ver con la represión de minorías que con el apoyo a la aplicación de la ley. Claro. Y luego está el White Lives Matter. Una manifestación organizada por el Frente Nacionalista, una coalición de supremacistas blancos de derecha radical formada en el 2016 por líderes de grupos neonazis, que ahorita andan ahí marchando con las caras tapadas con sus este, pasamontañas blancos y sus... Ajá, super súper valientes. <risa> sí. o hay hombres tan valientes, ¿verdad? Con las caras tapadas
4: y sus sí. caquis.
3: Ahora sí quieren usar máscaras, pero cuando había el COVID era de... Oh, ¡Fuck you! <risa>
4: sí.
3: La ideología del Frente Nacionalista se centra en el deseo de un etnoestado blanco. Sí, muy muy hitleriano de su parte sí muy no original como decía uh -huh, sí güey pues es que sí. eh, pero pues, ahí está la segunda parte eh, así día por día este año por año lo que ha pasado un resumen muy muy por encimita la neta Por, por arribita Ajá, así así nomás sí. una embarradita
4: güey de este de este probable patrón de de violencia y, y racismo uh -huh. que, que tienen en Estados Unidos. No,
3: es una manzana podrida que pudiera a las demás, güey. ¿Nada más? Nada más es una y ya.
4: Y la, la dejamos libre, ¿verdad? Bueno, claro. Le decimos sí. que, no, que no No, ya la dejamos, que siga
3: pudriendo a todas. Y se
4: baja. De hecho, le, pues, le dijimos que si fuera a pescar, le dimos dinero.
3: <risa> Chingos de manzanas podridas por todos lados. Y luego, pues, o sea, cada vez es más notorio, o sea, desde lo de George Floyd, uno pensaría, ah, ya se van a calmar un poco, pero no, güey, al contrario, se han vuelto cada vez... Más cínicos en, o sea, de, ah, sí, está. Es está. que justo mínimo antes uh -huh. en la política alguien la cagaba así de
4: fuerte y era, ¿sabes qué, güey? Sorry, pero tenemos que dar una cabeza a la gente. Uh -huh. La cagaste. Ya no te podemos cuidar. Ya no. Ya es de, te vamos a cuidar, güey. Al cabo ya no pasar nada. Y, y entonces encuentran inocente a gente que no es inocente, Ajá. como estos policías. Cuando antes hubiera sido de... ¿Qué digo? Que al final so la, la,
3: o sea, la, la... condena de... Bueno, la sentencia de Chauvinzi, digo... Tuvo consecuencias, pero no fue tampoco. Pero
4: no es algo. gran cosa. Eh, sí. Le ha ido peor a gente por traer marihuana.
3: Sí, y por lo regular, a la gente que le da peor cuando trae marihuana. Son minorías, güey. Cuando son blancos ah. no les va tan mal. Exactamente. Así pasa. Pero bueno, ahí está. Este. Y si quieren escuchar el episodio original, es el episodio 19 de The Dollop, pero pues el de ellos nada más es de una parte. No incluyeron todo el desarrollo de, de las protestas en sí. Eh, es más ven, lo que ven, vimos en estás usando
4: estás, estás usando tus datos y, y uh -huh. videos grabados y hechos para
3: no, es que también al final o sea, que, sistemático o sea no, pudieron haber hecho seis episodios sí, de no este pedo misma. ellos pero Dave no podía con no estaba llorando el coraje y Gabriel nomás estaba llorando pues de la desesperación claro, de la impotencia oye, güey, casi, ahí,
4: casi. Ahí, sí, esto es horrible güey. Ah,
3: así es si quieren pues, seguirnos en las redes estamos todos lados como arroba el dolo pero recuerden que también hay mercancía oficial si quieren hay playeritas y quieren eh, otras cosas, pues se nos mandan mensaje. A yes. mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo.
4: Sí es sistemático la neta sí. Sí güey. Yes. Pues, ¿Qué digo?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.